0: verbündeten einen außergewöhnlichen Mann in meinen Augen, weil er es schafft, mit Leichtigkeit eins der Themen zu verbinden, wo die meisten Menschen Stress drauf haben und das ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Bei mir ist heute Ludger Quante nicht nur persönlicher Berater von Tobias Beck, nicht nur ein Mensch, der die Dinge bezüglich des Geldes ganz anders sieht und sehr, sehr häufig eine komplett andere Meinung hat und das Verrückte ist, damit auch meistens recht hat, ähm, sondern ein Mensch, der irgendwann mal verstanden hat, das eine ist das Geld, dem Geld hinterher zu jagen und das andere ist das Geld für dich arbeiten zu lassen und, und dem Einklang. Ich kann es gar nicht beschreiben, äh, wie Lutker das macht, aber bei ihm fließt es einfach so und mit Leichtigkeit ist er finanziell frei geworden und äh, war es von Anfang an nicht. Das heißt, er hat es wirklich Learning by Doing autodidaktisch sich beigebracht und bringt heute Tausenden von Menschen bei, wie sie finanziell frei werden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ludka, Quante. Dankeschön, Maxi, dass ich hier sein darf. Ludka, jetzt sage ich, deine Arbeit ist anders, weil ich es ja selbst persönlich schon erlebt habe. Ich habe ja. dich auch in Seminaren erlebt. Ich habe gemerkt, dass dein Ansatz ist, nicht irgendwie innerhalb von fünf Minuten schnell Geld zu verdienen und dann die nächsten 20, 30 Jahre Angst zu haben vom Finanzamt oder Angst zu haben vor irgendwelchen kriminellen Menschen, sondern du sagst zunächst einmal, ich gucke mir alles an, was hat denn der Mensch? Und das, ja. das hat auch ein Mensch, der vielleicht nur ein Gesamtvermögen von 5.000 bis 10.000 Euro hat. Ja. Dann sagst du, äh, was schöpft er denn alles noch nicht aus? Magst du uns ja. da mal ein bisschen kurz auf die Reise nehmen? Ja, ja, ja.
1: Also das, das ist nachher das, das, das Endprodukt. Das Endprodukt ist, dass wir uns genau anschauen, was konkret hat diese Person, die gerade vor mir sitzt. Und im Wesentlichen gibt es immer drei Faktoren, die eine große Rolle spielen. Das heißt, nicht jeder, der zu mir kommt, ist schon finanziell frei. Wobei ich diesen Begriff finanziell frei auch überhaupt gar nicht mag, weil er ist nicht wichtig. Er ist nicht, finanzielle Freiheit ist nicht wichtig. Und die meisten Menschen, die, die ich kennengelernt habe, die zu mir gekommen sind und sagen, okay, ich komme auf deine Seminare, weil ich finanziell frei sein möchte, die meisten Menschen sind zu faul. Die haben keinen Bock. Die haben keinen Bock mehr zu arbeiten, zumindest mal den Job, den sie jetzt gerade machen und denken und denken, wenn sie den schnellen Reichtum haben, dann wären sie, dann wären sie glückliche Menschen. Und das verbindet man in der Regel, das, was ich erlebt habe bisher, verbindet man mit dem Begriff der finanziellen Freiheit. Finanzielle Freiheit steckt dahinter. Das Motiv, hinter dem Motiv ist der Wunsch nach Freiheit, aber die Menschen erleiden einem ihr Glauben, dass man sich das mit Geld kaufen kann.
0: Mhm.
1: Und der eine oder andere meiner Kunden hat ja ein bisschen was auf der Naht. Glaub mir das. Aber die wenigsten davon, ich kenne ganz wenige, die wirklich glücklich sind mit dem, was sie haben. Mhm. Und das ist die erste Botschaft, die ich den Menschen mitgebe, auch in meinen Seminaren. Egal, was du heute hast, egal, wo du stehst, egal, wie viel, wie wenig du hast, egal, wo du herkommst, ob du schlau bist oder glaubst, nicht schlau zu sein, ist meistens auch ihr Glaube. Auch wenn du glaubst, nicht schlau zu sein, egal wo du herkommst, egal wo du heute stehst, egal wo du gerade bist, wenn du mit dem, was du jetzt gerade hast, nicht in Frieden bist, wirst du wahrscheinlich mit dem, was du danach hast, auch nicht in Frieden sein, auch wenn es mehr ist. Und wenn du dann noch mehr hast, wirst du auch nicht in Frieden sein. Und wenn du noch mehr hast, wirst du auch nicht in Frieden sein. Und wenn du dann ganz viel hast, wirst du auch nicht in Frieden sein.
0: Und es gibt ja diesen wunderschönen Satz, ähm, wenn du dein Glück von vergänglichen Dingen abhängig machst, dann wird dein Glück vergänglich sein. Und äh, das, was du ansprichst, das ist ja genau diese, diese Forschung. Ne? Ich glaube, ab 60.000 Euro netto macht das zusätzliche Geld macht er weder glücklicher, noch hat es den Menschen Stress genommen. Das ist die ja, Illusion ja. des Glaubens. Und jeder, der ja. über diese m gegangen ist, ich habe es früher auch nicht geglaubt, dann war ich über der m und dann merkst du es. Okay, es sind Zahlen, die sich auf dem Kontostand verändern. Und je älter du wirst, desto größer die Zahlen, die sich verändern, aber das trägt nicht dazu bei, wie du dich tatsächlich fühlst. Sehr, sehr schön. Ludka, wenn wir mal auf dein aktuelles Leben schauen, wo stehst du aktuell im Leben? Du bist ja ein Mensch, der, also mehr self-made geht gar nicht, ja. Du ich hast ja das noch kann eines, das kann man jeden, mal so sagen,
1: Also, die mir nicht hat ach... niemand, was in den, zumindest nichts Vernünftiges in den Rucksack reingepackt,
0: ne? Ganz mhm. im Gegenteil. Wenn wir deine Vergangenheit mal anschauen und du, du heute Menschen berätst, die auf dem Weg zur finanziellen Freiheit sind oder bereits wahnsinniges Einkommen, Vermögen aufgebaut haben, sie vertrauen dir. Und gleichzeitig warst du irgendeiner, kann man sagen, der in der Schule, der es nicht ganz einfach hatte, der da der, der komplett mit Familie. Erzähl mal kurz diese Geschichte, damit wir dich noch mehr fühlen können.
1: Ja, also angefangen, ich werde auch gefragt, Luca, wie bist du eigentlich dazu gekommen, wie, äh, zu diesem Thema Geld? Angefangen hat das vor... Knapp 50 Jahren, als ich in der Küche meiner Eltern saß, wir hatten so eine, ähm, so eine äh, Scheibchenvilla, so eine Arbeiter-Doppelhaushälfte, 85 Quadratmeter Wohnfläche, sieben Personen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie das da ausgesehen hat. Es waren so Arbeiterhäuser, die der Landschaftsverband damals gebaut hatte. Ich kam, bin ja aufgewachsen in Eichelborn mit katholischen Grundwerten, Sklaventum, Korruption und Indoktrination. Und Eichelborn ist ähm, berühmt, berüchtigt in den 70er Jahren, da war der Kindermörder Bartsch. Äh, insässig, wir hatten sehr, sehr viele äh, psychisch kranke Menschen dort, also nach wie vor haben wir die, aber damals war es halt noch viel, viel äh, extremer, weil äh, wir nur 800, 900 Einwohner hatten, aber über 2000 dieser Patienten, die zum Teil auch Freigang hatten. Das war natürlich für jemanden, für eine Familie, die Kinder haben, nicht ganz so einfach, weil du immer befürchten müsstest, da passiert mal was. Und so entsprechend ist auch die Energie in diesem Ort und das hat sich auch leider nie geändert, bis heute nicht. Das ist immer so eine schwere, ich fahre gerne dorthin, wenn meine Mutter noch dort wohnt, aber ich fahre auch gerne wieder zurück. Aber Heimat bleibt nun mal Heimat. Und in diesem Dorf bin ich dann aufgewachsen und eines Tages, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht fünf, sechs oder sieben Jahre, da saß ich auf der Küchenbank, während so eine mit so grünes Kunstleder in den 70er-Jahren, mit Messingnägeln, wo man als Kind so schön dran poolen konnte. Ich kann mich erinnern, dass ich meine Nägel gepult habe mit den Fingern. Eines Abends, es war schon dunkel draußen und ich saß diesmal alleine in der Küche. Ich habe ja noch vier Geschwister. Ich weiß nicht, wo die waren an diesem, äh, an diesem Abend. Und ich beobachtete meine Eltern, die am Herd standen und sich mal wieder stritten. Und es ging mal wieder um das Thema Geld. Jeder, der Kinder hat oder weiß, wie Kinder funktionieren, selbst Kind mal war, der weiß, dass Kinder unglaublich intuitiv sind. Kinder spüren alles. Sie spüren die Bedeutung eines jeden Wortes. Sie spüren die Bedeutung zwischen den Worten. Die spüren die Bedeutung unter den Worten. Und die spüren aber auch die Bedeutung aller nicht ausgesprochener Worte. Und so saß ich damals sprachlos in der Küche und beobachtete meine Eltern. Und da ging mir eine Sache durch den Kopf, warum tut ihr euch das an? Warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Mein Vater ist damals 40 Wochenstunden arbeiten gegangen, 45, damals gab es die 45 Stunden. Woche. 45 Stunden ist er arbeiten gegangen, jedenfalls hat er das gesagt, also er war jedenfalls nicht da. Meine Mutter hat 30 Wochenstunden, hatte einen sieben Personen Haus zu versorgen, einen Garten und einen Hund. Und im Garten wuchsen aber keine Blumen. Dafür hatten wir gar kein Geld. Das heißt, wir haben Gemüse angebaut, weil es einfach kein Geld da war, irgendwas zu kaufen. Und damals war mir eine Sache schon klar. Das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Meine Eltern haben damals, die mussten das Haus dann irgendwann kaufen. weil Das waren erst Dienstwohnungen, die wurden dann verkauft und mit fünf Kindern eine Mietwohnung das war fast unmöglich. Dann haben sie das Haus gekauft und wir hatten Zinsen teilweise noch von neun Prozent. Und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern nur für die Banken gearbeitet haben. Und das Ganze war so geplant bis zur Rente. Und ich saß als, kind, als kleines Kind immer da und, und, und habe das nicht verstanden, das hat mir auch niemand erklärt, aber so mein Gefühl, mein Gefühl hat gesagt, hier stimmt man was nicht. Und mein Verstand hat gesagt, du hast gar nicht das Recht, was zu sagen, weil du bist ja noch so klein. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, schaff was, dann bist du was. Ja? Mhm. Halt den Mund, wenn erwachsene Menschen sich unterhalten, also habe ich meinen Mund gehalten. Und mein Gefühl hat geprodelt, ich habe immer innerlich geprodelt, weil ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, dass man, dass zwei Menschen arbeiten und am Monatsende, am, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat da. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass man samstags abends um 18 Uhr auf der Couch hockt, eine Kiste Bier vor sich hat und, und in die Glotze schaut, bis Ende Schluss.
0: Mhm. Ich
1: hatte so viele Fragen. Und es hat geprodelt und mein Verstand hat gesagt, ja, aber sagen darfst du nicht, du bist doch so klein. Du hast doch gar keine Ahnung. Ja, das, was man uns den Kindern oft erzählt, du bist so klein, du kannst das nicht, du bist so klein, du hast noch nicht das, du hast die Ausbildung noch gar nicht, du hast in deinem Leben ja noch gar nichts geschafft.
0: Wenn du und dann jetzt hat mein
1: Verstand natürlich gesagt, okay, da das irgendwann mal adaptieren. Ich war als Kind war eine Frohnatur. Ich habe die Menschen alle angegrenzt. Ich habe mich gefreut. Ich habe hab immer gedacht, ihr ja, freut euch doch, dass ihr da seid. Warum freut ihr euch nicht? Und dann haben die Menschen mir im Laufe der Zeit meiner Kindheit erklärt, wie schwer das Leben ist. Dass man hart arbeiten muss, um das zu erreichen. Dass man obrigkeitshörig sein muss. Weil sonst gibt es ja Repressionen, wenn man seine Meinung sagt. Bei uns wurde SPD gewählt. Grundsätzlich. Aber nicht, weil mein Vater davon überzeugt war, sondern weil sein Chef-SPD gewandt ist. Das macht man so. Selbst, selbst die Automarke war eine Religion. Bochum war ja nicht weit. Damals hatte Opel ja noch ein gutes Image. Das war eine Religion, welches Auto du fährst. Also haben wir logischerweise Opel gefahren. Weil Bochum ja in der Nähe war. Das war eine Religion. Das hat man so gemacht, wenn es für den Mercedes halt nicht gereicht hat. Ja, dann hat man Opel gefahren. Der wurde logischerweise auch Bum gekauft. Und ich saß immer als kleiner Junge da und habe das beobachtet und gedacht, hier stimmt das nicht. Hier stimmt das nicht. Und so habe ich auch meine ganze Jugend, ich habe ja, hab ja gearbeitet, wie blöder, ich war überall mit zwölf, habe ich meinen ersten Job gemacht in der Schreinerei. Und ich habe immer gearbeitet, habe die Menschen beobachtet. Und mein, mein Gefühl hat gesagt, hier stimmt was nicht. Mein Verstand hat gesagt, ja, du kannst das ja auch nicht. Du kannst das gar nicht beurteilen. Und das führt auch zu einer inneren Zerrissenheit. Da habe ich sehr lange mit, gekämpft, mit mir gekämpft. Und das ging dann bis ins Erwachsenenalter rein. Ja, bis Anfang 30. Und dann hat mein Körper gesagt, ach oh, weißt du, Ludwig, dann mach doch dein Scheiß allein. Ich mache da nicht mehr mit. Ja? Und dann hatte ich aus heutiger Sicht, würde ich sagen, mal einen richtig fetten Burnout. Ja? Wobei meiner Meinung nach gibt es eigentlich gar keinen Burnout. Ich würde eher sagen, Einbahnstraße. Ein Burnout ist eine Einbahnstraße, wo du nicht merkst, dass du am Ende bist. Oder ich vergleiche es gerne auch wieder mit, mit den Zügen, mit dem Kopfbahnhof. Das ist vielleicht noch ein schönerer Vergleich. Ein, ein Burnout ist ein Kopfbahnhof, wo der Lokführer nicht verstanden hat, dass da ein Pöller ist. Und er versucht immer, gegen den Pöller anzugehen. Das heißt, wenn du gegen deine eigene Überzeugung, gegen, gegen das, was dein Gefühl dir sagt, permanent dagegen arbeitest, wenn der Verstand permanent dagegen arbeitest, dann ist das wie ein ICE-Fahrer, der permanent gegen den Pöller im Bahnhof fährt. Irgendwann ist dann nur noch Schrott. Wenn du das lange genug machst, ist der Zug kaputt. Und da gibt es zwei Varianten. Die, das, die, die eine meine Variante. Ich habe ich hab es oft und sehr lange gemacht. Und, und andere Varianten ist, sie machen es kurz und schnell. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Dann habe ich mich irgendwann mal am eigenen Schopf herausgezogen, weil da, wo ich herkam, komm, äh, wir, hatten ja, wir haben ja mit den Irren zu tun gehabt. Ja. Für uns waren das ja irre. Allein schon das Wording, muss man sich mal vorstellen, was du den die Kindern da ja auch mitgibst. Wobei man euch fairerweise sagen muss, dass meine Mutter da sehr groß und sehr großen Respekt beigebracht hat vor diesen Leuten. Meine Mutter hat ja auch dort gearbeitet, allerdings im ärztlichen Schreibdienst. Computer gab es ja damals nicht, die haben ja alles mit Maschine geschrieben und meine Mutter hat jeden Tag Gutachten geschrieben. Das heißt, die hat jeden Tag drei, vier, fünf Gutachten geschrieben und damit die Geschichte von den Menschen von diesen psychisch kranken Menschen die gesamte Geschichte ja aufgeschrieben und auch mitbekommen. Ja? Und von daher weiß ich eben sehr wohl, wie viel Menschlichkeit in jedem von uns steckt. Und daher haben wir sehr viel Respekt auch mitbekommen vor diesen Menschen, die dort drin sitzen. Egal, was die gemacht haben. Die waren ja nicht alle nur nett. Ja? Da, da hat es Mörder gegeben, Vergewaltiger gegeben. Aber es hat auch ganz normale Leute gegeben, wo Schicksal, wo Schicksal einfach nicht gut gemeint hat. Ja? Von Geburt an oder aufgrund irgendeines Schicksalsschlags im Laufe seines Lebens. Und da lernst du Respekt. Und ich habe da mit 16, 17, mit 17 glaube ich, mit 17 habe ich da mal auch gearbeitet, sechs Wochen lang als Stationshelfer auf der Geriatrie und habe diese Menschen gepflegt. Ja, ich also, bin quasi immer von außen nach innen gegangen, dadurch, dass ich ja vorbelastet war, aufgrund dessen, dass wir da wohnten und sehr viel auch schon mal mitbekommen haben, hatte ich es dann natürlich relativ einfach gehabt, aber es hat mir nochmal ein Stück mehr die Augen geöffnet. Insbesondere dann, wenn man sich mal mit der Krankengeschichte dieser Menschen beschäftigt, was, was die vorher gemacht haben, dass man Menschen wie du und ich, Ärzte, Rechtsanwälte, Führungskräfte bei der Post, also ganz normale Menschen, die mitten im Leben standen und plötzlich durch irgendeinen Schicksalsschlag von jetzt auf gleich in der Psychiatrie gelandet sind. Und da kriegst du wirklich Demut. Demut vor das, vor das, was ist. Das ist einer der Gründe auch, warum mein Programm Vorsorge dich nicht, Lebe heißt. Weil die Menschen, meisten Menschen in der permanenten Sorge sind, wir sorgen sich jeden Tag, um dann nachher festzustellen, dass sie sich Recht gesorgt haben, allerdings um die falschen Dinge. 80 Prozent aller Ereignisse, über die wir uns sorgen, treten gar nicht ein. Es treten andere Sachen ein, aber nicht die, die mich mich gesorgt haben. Aber da kann ich es doch auch lassen. <lacht>
0: Super schön, Ludger, wenn du uns mal jetzt, äh, vielen Dank für den, für den Einblick. Das ist ja eine faszinierende Geschichte, die du erleben durftest und auch erlebt hast. Was würdest du sagen, wenn du dir jetzt einen, nehmen wir mal so einen 34-jährigen jungen Mann oder eine 35-jährige junge Frau, die gerade genau sich dort in dieser Situation wiederfinden. Die Eltern haben alle ein bisschen reingekippt von ihren Glaubenssätzen. Die Tasse ist jetzt voll, das Kind fängt an zu studieren oder macht irgendeine Ausbildung. Und findet sich jetzt mit mitten im Leben, 34, 35, erstes Kind ist gerade gekommen. Und merken, dass da irgendwie so jetzt nur noch 30, 40 Jahre lang durchziehen, anpassen. Und die merken, das ist nicht ihr Job. Die merken, es bleibt wenig Geld. Wie kannst du da Menschen unterstützen? Was rätst du einem Menschen in diese Situation?
1: Also es gibt im Wesentlichen drei Strategien eine Strategie ist Einnahmen erhöhen, die andere Strategie ist Ausgaben reduzieren und die dritte Strategie, das sind, das sind dann die, Finanz, die Finanzstrategien, die wir machen. Mhm. Und wenn Leute in mein Seminar kommen, es kommen ja auch doch relativ viele Leute, die gar nicht so wahnsinnig viel Geld haben, sondern die noch relativ am Anfang sind und jetzt aber die richtigen Schritte machen möchten. Also in erster Linie schaue ich mir die Menschen mal an. Was für Menschen stehen denn dahinter? Was haben die für Glaubenssätze? Ich höre, wenn die bei mir sind, höre ich sehr genau hin. Ich sage nicht zu, weil zuhören ist das. Das ist das, was die meisten Menschen machen. Die hören zu, aber es hört niemand mehr hin. Und anhand dessen, was die mir sagen, spüre ich und höre ich dann auch, wo deren Blockaden sitzen. Und dann arbeiten wir daran. Entweder machen wir das selber oder wir haben auch dann im Netzwerk wieder Leute, die das machen, wenn ich merke, dass zu starke Blockaden da sind. In den meisten Fällen, in den meisten Fällen ist es aber so, dass die Menschen sich zu wenig zutrauen. Wir trauen sich zu wenig zu, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die meisten Menschen nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Wir müssen bereit sein, den Preis zu zahlen. Und der Preis für Veränderung ist zum Beispiel, dass du keine Freunde mehr hast. Zumindest mal nicht mehr die, die du glaubst jetzt zu haben. Das ist schon mal der erste Preis für Veränderung, wo viele Leute sich dran stören und denken, oh Gott, jetzt laufen die Leute, jetzt kommt Gegenwind. Ja, die kritisieren mich alle. Ich darf ja gar nicht sagen, dass ich was habe, dass ich, dass ich was erreicht habe. Die werden ja alle neidisch. Und dann mal als erstes mal loszulassen und einfach das Leben als eine Zugfahrt zu sehen. Wenn du in einen Zug in Frankfurt einsteigst und fährst nach Hamburg, dann hat dieser Zug verschiedene Stationen. Und in diesen Stationen steigen Menschen aus und steigen Menschen ein. Und dann lernst du vielleicht jemand Neues kennen. Die erste Station vom ICE ist ja Kassel. Vielleicht steht, es steigt da jemand ein, der dir gar nicht so sympathisch ist. Jetzt setzt er sich aber neben dich. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Ja, du kannst aufstehen, suchst den neuen Platz oder du nutzt die Chance und überlegst, was ist der positive Wert an dieser Begegnung. Das ist ja ohnehin nur ein Teilstück meines Lebens. It's only a chapter, it's not the whole story. Und mit diesen Situationen umzugehen, da steigt er ja in Göttingen vielleicht aus, da kommt jemand, der ist sehr nett, mit dem verstehst du dich super gut, der steigt aber vielleicht in Hannover aus, das tut dir aber sehr leid, aber der geht jetzt einen anderen Weg, deswegen kann ich ihm nicht böse sein, weil er sich ja entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen. Und das, was die meisten Menschen machen, ist, sie steigen in Frankfurt ein, setzen sich neben jemanden, egal ob er ihm gefällt oder nicht, spätestens bis Kassel hat man sich dran gewöhnt, ja, und Getreu dem Motto, behalte, was du hast. Das übel was man kennt, ist am erträglichsten. Bleibt man dann lieber sitzen bis Hamburg und verpasst die vielen schönen Gelegenheiten, die man auf der Fahrt dorthin hätte haben können. Mit, mit netten Menschen, mit interessanten Menschen. Und diese Anhaftung, diese Anhaftung an dem, was ist, und das fängt schon mit den Kontakten an. In der Familie, innerhalb der Familie, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, innerhalb der Familie ich man ja, gerade wenn du so eine, so eine Rolle ja schon mitbekommen hast. Ich bin zum Beispiel der Jüngste von den Jungs und entsprechend wurde ich immer behandelt. Das hat sich nie geändert. Ja, ich bin immer der Jüngste von den Jungs, das wird sich nie ändern. Und sich daraus zu entwickeln, das ist eine große Herausforderung. Das ist nicht so einfach, das gebe ich zu. Aber es geht, wenn du es willst und wenn du bereit bist, den Preis dafür zu zahlen. Ja. Und der Preis ist Veränderung. Der Preis ist, dass Leute zu dir kommen und sagen, du bist nicht mehr der Alte. Die meinen das aber nicht so, wie ich das meinen würde oder wie, wie ich das empfinden würde. Du bist nicht mehr der Alte, ist ja ein Kompliment. Aber die meisten Menschen empfinden das ja nicht, nicht als Kompliment. Die sagen ja, du hast dich ja verändert, du hast dich ganz schön verändert. Wir sind enttäuscht von dir. Ja? Früher hast du noch hier mitgesoffen, jeden Samstagabend. Ja? Jetzt hängst du auf irgendwelchen bekloppten Seminaren rum, die ein Schweinegeld kosten. Sag mal, hast du sie noch das Geld könntest du doch sparen für später. Denk doch mal an deine Kinder. Deine Eltern konnten sich das nicht leisten und du haust es mit beiden Händen jetzt raus. Schämst du dich gar nicht? Mhm. Außerdem ist doch Wochenende. Am Wochenende muss man sich ausruhen. da kannst du doch nicht auf Seminare gehen. Das ist der Preis. Der Preis ist, ist Lösung. Oder besser gesagt, das Ergebnis ist Lösung, denn Lösung ist die beste Lösung. Das heißt, diese Anhaftung wegzubekommen, Anhaftung von Menschen, Anhaftung von dem, was ist. Ja, ob das eine teure Uhr ist, ob das ein schönes Auto ist, wenn es morgen weg ist, dann ist es weg. Aber die meisten Menschen hängen am Geld wie Schwein am Leben. Die meisten Menschen hängen an den, an, an, an den irdischen Dingen wie Schwein am Leben. Ob das Autos sind, ob das Klamotten sind, es muss immer etwas Bestimmtes sein. Und das nenne ich Anhaftung. Ja, und das einfach loszulassen und darauf zu vertrauen, dass das, was kommt, das Richtige ist, das ist eine große Herausforderung. Und da versuchen wir, in den Seminaren darauf hinzuarbeiten, den Menschen das beizubringen, dass ist es auch vor allen Dingen ins Fühlen bekommen. Dafür machen wir eine Abendübung, dass wir... Dass wir auch loslassen, dass eben das Leben nicht planbar ist. Die Menschen meinen immer, das Leben sei planbar. Es gibt Menschen, die planen tatsächlich ihr gesamtes Leben. Ja, eine Gruppe davon heißt Beamte. Aber viele benehmen sich oder verhalten sich wie Beamte. Die glauben, die glauben eine, Karriereleiter, eine Karriereleiter, die muss mal gerade sein. Das mag sein, dass das, das ist aber oldschool, das interessiert heute niemanden mehr. Das war mal in den 70er, 80er, 90er Jahren, hat man uns das erzählt. Du hast einen Karriereknick. Das muss man sich mal vorstellen. Weil jemand mal was anders ausprobiert hat, hat man ihm gesagt, du hast einen Karriereknick. Ich sage den Leuten, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ja? Mach doch mal was anders und fang mal damit an, irgendetwas anders zu machen und fang dann an, was Vernünftiges anders zu machen. Das fängt schon damit an, wie fährst du morgens zur Arbeit. Nimm doch mal ein anderes Verkehrsmittel. Egal was, wenn du mit dem Bus gefahren bist, fahr mit dem Fahrrad. Wenn du mit dem Fahrrad gefahren bist, fahr mal mit dem Auto oder mit dem Elektroroller oder Oder nimm mal einen anderen Weg. Guck dir, erst, guck dir auch mal andere Sachen bewusst an. Geh mal bewusst einen anderen Weg. Und nimm wieder wahr, was du dort alles siehst auf der Strecke zur Arbeit, wie viele Schönheiten es auch gibt. Hm. Einfach, wir haben zum Beispiel hier eine der schönsten Straßen in Frankfurt, wir haben eine Lindenallee. Ja, in, in, Hinter dem Haus, dessen Garten vom anderen Haus, da steht eine uralte Eiche, ich schätze mir, ist bestimmt 200 Jahre alt. Und da, da spielen Eichhörnchen jeden Tag, mitten in Frankfurt. Ja. Das ist, das ist Trauma. Das, das, sind, die, das sind die Sachen, die einen, die einen wirklich erfreuen kann. Weil sowas kannst du nicht planen und du kannst es auch nicht kaufen. Mhm. Ich habe hier vor der Tür, wir haben jetzt so eine, wie gesagt, so eine Lindenallee und unten, äh, wo die Linde steht in dem Bürgersteig. Da ist ja äh, ein Teil nicht gepflastert und das, was dann da ist, das ist einfach nur noch Modder. Ne? Also es ist nicht schön, ein Hundeklo für viele. Und wir haben ja hunderte von Linden in der Straße. Und ich letztes Jahr habe ich, hab ich, hab ich mir meinen Spaten genommen und habe den ganzen Dreck ausgeschaufelt, der da war, habe dort Pflanzenerde reingemacht und habe jetzt hab eine Blume dort reingepflanzt und einen schönen, großen, blühenden Busch. Mitten in Frankfurt. Und immer wenn ich auf dem Fenster hier gucke im Büro, dann sehe ich diesen Busch, den ich dort selber gepflanzt habe. Jetzt habe ich noch ein paar Samen gelegt für Blumen. Mal schauen, ob die kommen. So für Bienen, ne? für Bienen, Bienenblumen. Mal schauen, ob die aufgehen. Und da kann ich jeden Tag fünfmal freuen an dieser eine Pflanze, die ich persönlich da reingesetzt habe. Das war eine ganz schöne Keulerei, jetzt mal den da rauszukriegen. Ja? Und das auch selber zu machen, das ist wichtig. Weil das gibt dir die Befriedigung. Das ist wie Bergsteigen. Ja? Wenn du auf dem Gipfel des Berges möchtest, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du lässt dich dorthin fliegen. Das sind die, die alles immer ganz schnell haben wollen. Bitcoin, Daytrading, das muss schnell gehen. Und die anderen sagen: Okay, ich laufe dann mal hoch. Aber wenn du da hoch auf dem Weg dorthin, passieren Sachen. Man knickt man vielleicht mal um, weil man oder man stößt sich sein Knie an einen Felsvorsprung, auf den man nicht geachtet hat. Man knickt vielleicht mal um. Man friert. Vielleicht hat man auch Durst und Hunger, weil man zu wenig eingepackt hat, die, weil man die Strecke verschätzt hat. Plötzlich hat man Hunger. Aber irgendwann mal ist man oben. Und was glaubst du, wer die größte, das größte Befriedigungsgefühl hat? Der sich hat hinfliegen lassen oder der langsam gegangen ist und hat seine Erfahrungen gemacht und hat seine Begegnungen gemacht, hat Menschen kennengelernt, hat die Natur beobachten können, hat sich an Wasserfällen erfreuen können, vielleicht, ein, vielleicht hat er irgendeine Bergziege gesehen, andere Tiere, Wolf, Fuchs, keine Ahnung, was da rumläuft, vielleicht einen schönen Vogel. Die größte Befriedigung haben die Leute, die langsam gelaufen sind und das selber gemacht haben, die selber geplant haben, die sich den Rucksack selber gepackt haben, die sich die Butterbutter -Butter selber geschmiert haben. Die, haben, die größte Befriedigung. Und das erlebe ich bei meinen Klienten, die zu mir kommen. Ja, ich entwickle ja gerade so ein Typenmodell, ja, verschiedene Typen. eines ist der, der Geier, der gierige Feigling, der Lemming. Und einer der, und der, 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 der selbsternannte Experte und einer ist der Erbe. Ja, wir werden ihn vielleicht noch ein bisschen anders, anders nennen. Und ich merke das wirklich bei Menschen, die schnell zu Geld gekommen sind. Durch Erbschaft oder durch schnellen Reichtum, Bitcoin, Trading, was auch immer. Die innere Befriedigung bleibt aus. Die haben dann alles, was sie haben wollen und schon immer wollten. Und die innere Befriedigung bleibt aus. Und das ist eine ganz faszinierende Beobachtung. Ich hatte das jetzt aktuell mit einem jungen Mann, der zu mir kam, der innerhalb des, der innerhalb kürzester Zeit eine super Karriere gemacht hat, sich einkaufstechnisch super entwickelt hat innerhalb von ist jetzt 28 ist Geschäftsführer geworden eines Unternehmens. Und er kam zu mir und sagte: ja die meine die, ich habe die innere Befriedigung nicht. Jetzt habe ich alles, das was ich schon immer wollte, ja? Jetzt bin ich da und ich fühle mich nicht besser." Ich fühle mich nicht besser. Jetzt habe ich alles das, was ich immer wollte. Und die Befriedigung ist nicht da. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, die wirst du auch nicht bekommen. Von jemand anderem. Von niemandem. Kein Job wird dir diese Befriedigung geben. Kein Coach wird sie dir geben. Kein Gehalt wird das ersetzen. Wenn du sie nicht in dir findest, und zwar im täglichen und im Kleinen. Das macht uns satt. Das tägliche und das kleine, das macht uns satt. Ein lächelndes Kind mit strahlenden Augen vermisse ich übrigens sehr, Kinder mit strahlenden Augen. Die Blume, die jetzt gerade bei mir vorm Fenster blüht. Die Eiche, die seit 250 Jahren im Garten steht, die mich locker noch überleben wird, vielleicht noch drei Generationen überleben wird, vier, fünf. Die viel stabiler ist als alles das, was unser Wirtschaftssystem zu bieten hat, weil die hat alle Wirtschaftssysteme nämlich überlebt. Und die hat nie gefragt, wann kriege ich mehr? Die also der hat sich dahingestellt und hat gesagt, okay, hier bin ich, hier bleibe ich. Egal, was um mich herum passiert, ich bleibe trotzdem. Und die hat viel zu erzählen in dieser Eiche, sehr, sehr viel zu erzählen. Und der hat sich nie darum geschert, was machen andere, was machen die Pflanzen um mich herum? Was macht die Wirtschaft um mich herum? Was machen die Menschen um mich herum? Hat sie nie nachgefragt. Sie hat einfach gesagt, ja, hier bin ich. Mhm. Ja, und ich kümmere mich um mich selbst. Das, was ich brauche, hole ich mir aus dem Wasser. Und das, was ich bekomme, damit gebe ich mich zufrieden. Oder bin in Frieden. Und zufrieden ist ja immer morgen ne? Hinzu, ne? sondern in Frieden. Mhm. Das ist die Kunst. Die Kunst ist das, das Große im Kleinen zu finden. Deswegen darf man dem Geld nicht hinterherlaufen, sondern man muss ihm entgegengehen. Und seit ich das kapiert habe, ich habe leider auch 50 Jahre dafür gebraucht, aber seit ich das kapiert habe, geht es mir viel, viel besser.
0: Was, genau hast du erzählt, was machst du heute anders? Also den Geldphilosophen Ludger Quante, ja, den, den hat jetzt jeder Einzelne gefühlt. Was ist aus deiner praktischen Erfahrung heute leichter?
1: Mein, mein Gefühlsleben ist leichter. Am Ende des Tages, was ist denn überhaupt Leben? Leben ist doch nicht morgens Aufstehen und Pflichterfüllung. Das ist das, was die meisten daraus machen. Das Leben ist Gefühl. Wir reden von Glücksgefühl. Wir reden nicht von Glücksauto, Glücksurlaub, glücks Glückskinobesuche, Glückshaus, Glücksgarten. Wir reden immer von Glücksgefühl. Das heißt, alles, was wir machen, geht immer in die Richtung, sich ein gutes Gefühl zu verschaffen. Ob ich was esse, ob ich etwas trinke, ob ich mit Menschen mich, warum unterhalten sich Menschen überhaupt miteinander? Naja, wegen dem Gefühl. Mhm. Wenn das Gefühl nicht wäre, bräuchte ich doch keine Menschen. Dann hätte ich ja nur noch die Information, ja, die kann ich mir im Internet tun. Für Informationen gehst du ins Internet, für Gefühle und für Meinungen, dafür brauchst du Menschen. Und die Einstellung, die, die innere Einstellung zu den Dingen, ist komplett anders geworden. Und damit ist mein inneres Erleben ein ganz anderes geworden. Ich kann auch mit, zum Beispiel mit finanziellen Verlusten ganz anders umgehen. Ja, es hat eine Zeit gegeben, wenn ich da 10.000 Euro verloren hätte, ich hätte mich dafür umbringen wollen. Weil das für mich unvorstellbar viel Geld war. Und weil das vor allen Dingen, wenn ich es dann verloren hätte, diese, diese Gemeinheit, diese, diese Nutzlosigkeit, ach, was hätte ich mit dem Geld alles machen können? Und heute habe ich gelernt, das, was du auf einem Acker sähst, kannst du oftmals auf einem anderen Acker ernten. Und deswegen gehe ich mit Geld anders um. Bin da großzügiger. Nicht verschwenderisch, das meine ich nicht. Ja? Ich, gehe nicht ich gehe nicht einfach in irgendein Auto aus und kaufe mir irgendein Auto, weil ich gerade Bock habe, irgendein teures Auto zu haben. Das, das, ist, oft, das ist Verschwendung. weil das, das gibt mir nichts. Natürlich habe ich auch ein schönes Auto, ich weiß das, aber ich, ich gehe nicht einfach zum Händler und sage, den will ich haben, weil der mir gefällt, sondern den habe ich, den habe ich, weil der nur die Hälfte von dem kostet, was so ein Ding normalerweise kostet. Da kommt schon auch ein Stück weit der Verstand, weil mir ein Auto nicht so viel gibt, dass ich bereit wäre, da Unmengen für auszugeben. Und so ist das mit vielen anderen Dingen auch. Das, das, das gibt mir nicht so viel. Das war früher mal anders. Ja? An die teuersten Autos, habe ich immer dann gedacht, wenn ich es mir am wenigsten leisten konnte. Dann habe ich immer gedacht, oh, es wäre ja schön, wenn. Gleichzeitig kam dann der, der, der kleine Mann da hinten drin, der gesagt hat, das kannst du nicht, das ist Verschwendung, du schaffst das nie. Ja, das sind doch eh alles komische Leute, die solche Sportwagen fahren. Guck sie dir doch mal an. Die haben doch noch nie gearbeitet. Das haben die doch nicht mit ehrlicher Arbeit verdient. Nee, so wie der aussieht in dem Alter, das kann man ja gar nicht. Ja, und da kamen diese ganzen Glaubenssätze, die dazu geführt haben, dass ich mir derselbe selber ja nur wieder schlecht geredet.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximankiewicz.com.